0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Eu conversava agora cedo com os irmãos, café, sobre a visão, uma visão do mundo. Tema pessoal, falei de mim, assim, como eu vejo o mundo. É, e como eu creio, quanto mais eu leio as escrituras, mais eu creio que não há nada nesse mundo que Deus não presida que Deus não governe que Deus não controle estava dando para eles a minha impressão dos últimos acontecimentos no Brasil no mundo e como eu vi Deus em vários momentos intervindo e frustrando os caminhos dos homens e se estabelecendo e governando tudo porque se a gente não vê Deus... Se a gente não vê Deus... A gente passa a ter um problema muito grave... Onde, onde a gente não vê o Senhor... Onde a gente não vê o Senhor... Nós acabamos vendo... O homem... A gente acaba vendo o homem... E para piorar a situação... A gente acaba... É. A gente acaba não vendo saída para os nossos caminhos. Provérbios capítulo 3 tem vários conselhos de um pai para o seu filho. Um pai sabe, falando para o seu filho. É. é espetacular capítulo 3 de Provérbios. é uma exortação, uma sabedoria a obedecer ao Senhor então como se o pai sentasse com o seu filho e começasse a instruir o filho filho, filho meu não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos e a hora que esse pai começa a falar com esse filho parece que você vê assim aquela figura do pai pai do Deus Todo-Poderoso sentado com você no, no colo ou você aos pés dele sentadinho atento ao que ele fala e diz claramente filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos eu não sei como é que está a versão que a gente tem distribuída aqui no sertão mas, vamos ver aqui, filho meu, não se esqueça de minhas instruções, de, né? meus ensinos, guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, aí começa ele <risos> a falar as consequências, se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Cheia de Paz Espetacular isso né Tudo que o um homem busca né Tudo que o um homem busca é viver muitos anos Cheio de paz Tem gente até que confunde Sossego com paz Tem gente que busca lugares Silenciosos, quietos Em busca da paz Mas paz Não tem nada a ver com o Sossego Paz você tem mesmo quando está tudo turbulento à tua volta. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-os ou prenda-as ao redor do pescoço. escreva no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação. Não só diante de Deus, disse ele, mas também diante das pessoas, dos homens. Confie no Senhor de? Como? <risos> todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração. Não é só confiar. Tem que ser de? Todo o coração. Confiar nele de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Ou não se estribe na tua força. não se apoie na tua força. Não dependa do teu próprio entendimento. Não fica dependente disso aí o homem tem luz pode ter certeza que ele tem luz e o luz de Deus, muitas vezes e ele tem que usar essa luz e eu começava com os rapazes sobre o coração deles, sobre a vida sentimental deles e eu dizia, há uma luz que você precisa usar uma luz coerente por exemplo Desculpa, eu tá saindo aqui. Parece que esse negócio está virando encontro de solteiro. Mesmo. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Né, por exemplo, eu dizer para eles: por exemplo, é que existem extremos, né? De, se o homem se extremar e ser presidido totalmente pelos olhos e pelo sentimento dele, obviamente o que mais vai atrair ele é graça e, e formosura, o exterior. A sensualidade vai, vai atraí-lo. Talvez as palavras lisonjeiras também. Isso tudo vai deixar ele... Mas também tem um outro extremo. O cara não quer ver nada, 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 só quer ver se a pessoa serve. O cara não quer uma esposa, ele quer uma escrava. A esposa é mais do que isso. Não, eu quero ver se a menina serva, se ela trabalha, caramba, Ela pode até aprender ao longo do casamento também ser mais serva. Mas se você só busca serviço, também está ferrado, né? Tem que ter uma luz. falar com os irmãos sobre o jugo... Que Deus condena e o julgo que Deus não condena, mas que depende da tua luz, da tua escolha, você tem que ter muita convicção, que é de Deus. Tem julgos que são desiguais. Como assim, Franco? O jugo desigual com os incrédulos, Deus condena. Deus não, não se mete nisso. Não há sociedade, não há união, não há nada. Você está na liga. Mas vamos dizer que alguém queira um julgo desigual, não com incrédulo, mas um julgo desigual com crente. Ah, mas tem julgo desigual? Claro que tem. Pegar uns casos. Imagina uma menina que trabalha e ganha 10 mil reais por mês. E olha para um rapaz que faz bico, tá fazendo biscate e tal, queridinho. Mas está ali, coisa e, tal, e ela crê que é de Deus para ela. É um jogo desigual, ela tem, que, ela tem que saber isso. Tomara que seja Deus mesmo. Porque a carne já não se submete a nenhuma autoridade. Ela tem que morrer para se meter. E se meter um marido que ganha menos, piora. Entendeu? Se houver uma diferença cultural muito grande, também tem aperto. Se a diferença de idade for muito grande, muito grande, tu tem que ser boaz, meu irmão. Ou melhor, tu tem que ser, de um lado tem que ser boaz, do outro lado tem que ser ah, Ruth. Né? Ruth casou com um homem muito mais velho que ela, mas uma direção de Deus, se você não é rude, minha filha Tu vai ter um julgo desigual E vice-versa pô Daqui a pouco o tempo passa A menina é 20 anos mais velha que você Daqui a pouco ela está insegura Com medo De ver um rapaz do lado dela Sem contar que também não favorece a submissão Porque ela olha Daqui a pouco ela vira mãe Você não precisa de uma mãe, você precisa de uma esposa Mãe tu já tem Então tem uma coisa que passa pela tua luz Amém ou não? Mas mesmo com luz, você também não confia ou depende desse entendimento. Você não depende dele. Você não se estriba nele. Mesmo que Deus te dê uma luz assim, muito especial para negócios, para coisas, mesmo que Deus te encha de habilidades, não confia nesse troço. Ah, eu sei tocar, sei cantar, eu não confia nesse negócio não, cara não, eu, eu sei falar, não confia nesse negócio qualquer luz que você tenha, ainda assim dependa de Deus senão você vai andar na sua própria fogueira Tu vai andar na tua própria tocha muitas vezes pode dar certo eu sei que dá certo porque Deus te dotou com esse talento mas um dia pode dar errado você conhece alguma história bíblica que não funcionou a luz do cara? Assim? Não, não vou te contar uma que é, é, essa é pancada. Davi tinha um conselheiro top. O nome dele era Aitofel. Aitofel, não, no senso não. Não senso, não, não. No senso foi Joab que falou com ele. Davi tinha um conselheiro que Davi temia o cara de tanta luz que o cara tinha. Quando Absalão se revoltou contra ele, o próprio filho se revoltou contra ele, quis tomar o reino dele, e que ele estava saindo de Jerusalém e Absalão entrando com as suas tropas, Aitofel virou de lado. Deixou de ser conselheiro de Davi e esperou Absalão chegar para ser o cara. E, engraçado, Davi não teve medo de nada, a não seja Aitofel. Então ele falou assim: ele orou a Deus ele pediu a Deus, o senhor frustra os conselhos de Aitofel, frustra e agiu acho que Deus respondeu a oração dele falou, coloca dois espias aí dentro aí, coloca dois X9 então o que ele fez, ele pegou dois homens dele de confiança e falou, fica aí para trás também e se Aitofel falar A, tu fala B os caras não tinham luz mas se ele falar céu, tu fala terra o que ele falar, tu vai ao contrário Fica Botou os caras lá. Quando Absalão chegou, Absalão então acreditou, creu, que todos aqueles que ficaram para trás eram com ele, era por ele. E os que partiram com Davi, queria Davi. Como ele já tinha disseminado o fermento maligno dele no reino do pai dele, então ele mesmo não tinha muita certeza de quem era com ele e quem não era. Ele já tinha feito um trabalho já de, de dividir o reino. E aí, Aitofel aconselha ele. Ele o que, que eu faço? Vou atrás do meu pai? Agora, sigo atrás dele? E aí toféu disse, essa é a direção. Sobe aí, pega que teu pai está cansado, teu pai está angustiado, teu pai está tribulado, e a única chance que você tem com teu pai é agora. Pega os teus homens, já está nesse balo, ele está fugindo, e mata ele, e pega ele no caminho e os outros dois amigos do Davi falaram olha teu pai é um leão ferido tu conhece teu pai? teu pai é um leão ferido se tu for hoje você está ferrado oi? ele vai matar você hoje, hoje você cai, hoje você perde descansa pega os teus homens amanhã bem cedo tu zarpa e pega ele Olha, Aitofel tinha tanta certeza Do conselho dele, que ele falou, ah, se matou Fez igual Judas Iscariotes Se enforcou Porque ele sabia que Absalom ia se ferrar Então tinha uma luz Mas mesmo a luz do homem É frustrada E também ele Também se frustrou Fez igual Judas, por quê? Porque se ele conhecesse Davi um pouco melhor Ele ia saber Que Davi era um homem também cheio de misericórdia como teve misericórdia do cara que apedrejou ele se meio ele estava saindo o cara estava o ele ah. jogou pedra nele também Deus pode usar nossos talentos falava hoje cedo para os meus queridos à mesa acho que vai até entrar no livro do chaveiro alpinista Eu tava, mas Deus pode usar um talento, porque tem coisa que é, é uma benção realmente você não pode negar que é uma benção. A Bíblia diz que é benção. A riqueza é benção. Sim ou não? Sim, pô. Mas é temporal. Por que o homem não pode se estribar numa coisa que é temporal, pô? Você vem nu e sai nu. Não sei se foi um desses reis famosos aí não sei se Alexandre o Grande, não me recordo agora, alguém pode pesquisar isso depois? Se que, quando ele morreu, ele fez questão de botar a mão dele para fora. Assim. Ele pediu para os médicos levarem o cortejo, botou a mão para fora, sim, e mais alguma coisa que ele pediu lá, porque ele queria deixar três mensagens para o reino dele. Que médico não é Deus que ele estava com as mãos vazias, não estava levando nada do que ele tinha e uma outra coisa que eu não me lembro, ele fez, ele fez, três, ele fez três pedidos né, na morte dele, fala isso, isso, isso. Eu quero ensinar assim, assim, assim para esse povo, entendeu? Médico me levando, mão aberta, <risos> no caixão lá, ele e uma outra coisa que eu não me lembro. Para dizer o seguinte, no eu cheguei, no eu estou voltando. Por mais que seja uma benção, é temporal. Beleza. Eu falei aqui que ela é passageira. Mas não deixa de ser uma benção. Imagina uma pessoa que nasce bonita. É ruim ser bonito? Nem vou perguntar para vocês porque não tem nenhum, ninguém bonito aqui. Ninguém sabe disso. Mas eu sei que é, não é ruim. Não é ruim ser bonito nem ser humilde. Sim. Nasce, só nasce bela. Agora, o que ela pode fazer? Ela pode usar essa beleza para o mal. Para manipular, para conquistar. Mas pode usar para o bem também. Melhor, pode usar não. Pode deixar Deus usar. A Bíblia também, aí eu contei a história de Esté para os irmãos. Isso é uma boa dica para os para as varões. Esté uma mulher linda. Você duvida que ela linda? Ela era muito linda. Ela passou no concurso Miss lá do ela foi miss do, no naquele ano que o, que o rei a tomou. Mas, na verdade, antes dela havia uma, uma rainha chamada Vasti. Toda linda. Toda linda. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que a mulher linda e a mulher, ao mesmo tempo, linda e tola é como uma joia no focinho de porco. É você pegar uma joia e botar no focinho de porco. Então, você ter lindeza e não ter sabedoria já, já perdeu o jogo. Olha que coisa interessante. E Vasti foi essa mulher linda e tola. O que, que ela fez? Numa festa lá do reino, lá, o rei mandando ver, se exibindo todo, pau, mandou chamar ela para dar exibida nela, e ela, ele já estava chapado. E ela estava empoderada, acho que entrou aquela semente feminino dela. E ela, empoderada, pegou e desceu o ceró. Não, eu vou lá, mas com Desobedeceu, desonrou o rei, desrespeitou. E aí, vocês conhecem minha história, né? Conhece ou não conhece? Aí juntou a tropa de conselheiros lá do rei e falou, olha, esse negócio ficou legal, não, ficou feia a benção. Tua mulher te desrespeitou aí na frente da galera toda e a nossa mulherada vai olhar para a tua rainha e vai imitar. Deu tipo assim um, um aperto no rei. Então, tu vai querer que a nossa mulher imite a tua? Aí ele tomou uma decisão ele tomou a decisão de nunca mais vê-la. Ela nunca mais estaria na presença do rei. Foi exilada da presença do rei. E aí sim, acho que os caras se compadeceram dele, ou ele mesmo pensou a vida, poxa, mulher tão linda, tão linda, tão linda. Onde é que eu vou ter uma... Eu preciso de uma substituta. Aí encontraram quem? Esther. Esther. Encontraram Esther. Ela linda. Quando você lê a história toda de Esther, você percebe que aquele dote, aquele dom que Deus deu a ela, foi bem usado pra caramba. Você concorda comigo? para a hora certa. Foi o tio dela mesmo que disse: "Olha, bem provável que Deus tenha levantado você para essa hora. Essa é a tua hora, minha filha. Essa é a tua hora". E ela ali, meu irmão, foi um instrumento de Deus para que a semente de Israel não perecesse, porque os caras estavam muito afim de matar todos os judeus, nasceu assim, um outro holocausto ali e eles, ela naquele lugar ali, naquela posição, foi instrumento de Deus com sabedoria, porque essa era a diferença dela. O que, que diferenciava ela de Vasti? Vasti era uma mulher linda, mas tola. Esté era uma mulher linda e sábia. Né? a mulher é sábia mas como é que qual é, qual é a raiz da sabedoria vou, le... vou lembrar de novo a mulher sábia edifica a sua casa mas qual é a raiz da sabedoria temor do Senhor aí a Bíblia diz ricamente assim a mulher que teme ao Senhor essa será louvada o que é temer a Deus temer a Deus amado é você considerar o que Deus pensa a coisa mais importante da tua vida. Porque não dá para temer Deus e os homens. Não dá. Temer a Deus é você descobrir a vontade de Deus e dizer, não tem outro caminho para mim. Não há outro caminho. Essa é a vontade de Deus. Temer a Deus é considerar Ele absoluto. O que é temer os homens? É considerar o que os homens falam, mais importante do que Deus fala. O temor dos homens faz a gente se esconder, mentir, enganar, trapacear, enrolar. O temor dos homens. Peca, esconde, apronta. Temor dos homens. Temor de Deus. Você não quer pecar com o Senhor. Você teme o pecado. Você sabe que o pecado tem consequências. Então, por isso que o provérbio também diz que a graça é enganosa e a formosura, ela é passageira. Mas graças a Deus que Esté, essa formosura da Esté, foi muito bem usada na hora oportuna. Então você vê que tem coisas que Deus dá ao homem: inteligência, Deus dá ao homem força, vigor. Amém ou não? Você diz, Amém? Eu coloquei aqui, um... eu fiz um texto outro dia. Assim, o que de fato importa? E coloquei assim: o tempo é implacável quem se fundamenta em coisas temporais como beleza física força muscular inteligência da alma habilidades e talentos humanos com certeza se viver o suficiente constatará que tudo passa se, se viver o suficiente tu vai descobrir que tudo passa tudo passa. O cara que é muito inteligente um dia pode ter Alzheimer. Aquele musculoso pode ficar doente e virar tudo osso. Tudo passa. A velhice vai tirar tudo de você. O tempo tira tudo. É, eles usaram duas palavras no grego para definir tempo: uma é Cronos, outra é cairós São dois deuses gregos. Mas Cronos é interessante. Você sabe o que é Cronos? É porque Cronos, alguém está dizendo assim, Cairóis de Deus. Quando o cara fala Cairóis de Deus, ele nem sabe que está falando de um Deus grego. Mas graças a Deus que Deus pesa os espíritos mesmo. Pesa a tua intenção na hora de falar. Mas... O Cronos era um Deus grego. Era, era, era o chefão. Por que era Cronos? Porque ele comia tudo. Devorava tudo, até os filhos. Ele era um devorador de tudo. Era Cronos. Daí deu Cronos cronológico né? cronograma cronologia daí vem cronos né? a linha de tempo tudo vai acaba tudo e aí tudo vai embora se você viveu o suficiente o suficiente você vai constatar isso que tudo passa e que só há um fundamento seguro um só Está em 1 João 2, 17. 1 João 2, 17 diz assim. Este mundo passa. E com ele, com o mundo passa o quê? Tudo o que as pessoas tanto desejam. Tudo o que as pessoas tanto desejam passa com o mundo. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. <risos> Lindo, isso aqui é forte demais. 1 João 2.17. Quem confia, quem quem faz a vontade de Deus, está escrito uma outra versão, não é isso? Oi? É, mas a R.A. diz outra coisa, diz o que faz... A vontade de Deus, acho que é isso, né? Aquele que faz a sua vontade. Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus, Permanece? Eternamente. eternamente. Tu crê nisso? Tu crê ou não? Ah, mas, Franco, é tão bom ter beleza. É? É bom ter... É. Força. Que benção ter força. Física, mental. Inteligência. Corpo saudável, saúde, quem não quer saúde? Mas tudo é temporal. Passa. O mundo passa, isso tudo vai embora junto. Quem permanece? O que agrada, o que faz a vontade de Deus. O versículo 6 de, de, de Provérbios diz: busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu vou ler aqui, R.A. É bem conhecida nesse texto, não é, não é conhecida? O que R.A. diz no versículo 6, lembra? Reconhece-o, não é de confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribui no teu plano. reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele... Eu gostaria de traduzir isso diferente da NVT, posso? Posso ou não? Esse busque a vontade dele em tudo que fizer, eu acho que não está bem traduzido aqui. Reconhece-o, talvez seja a palavra melhor para isso aqui. Reconhece-o. Reconhece-o. Por que reconhece-o é bom, Franco? O que eu conheço é conhecer, perceber, perceber, descobrir, discernir, distinguir, saber por experiência, reconhecer, admitir, confessar, compreender, considerar, conhecer, estar familiarizado... Também aqui pode ser conhecer alguém de forma carnal, ter intimidade sexual com a pessoa, a mesma palavra usada. Reconhece-o. Ter intimidade com ele. Seja íntimo dele. É. Eu vou usar uma expressão assim. Ninguém reconhece o Senhor sem vê-lo se um dia você conheceu o Senhor você não, não saberá se é dele ou não é dele sem vê-lo se um dia você teve um conhecimento de Deus e você vê uma nuvem negra se levantar ali diante você não terá certeza se é Deus até ouvir a sua voz você precisa reconhecer e Jesus naquele dia mais difícil da vida dele, mais difícil da vida de Jesus Pedro cortando a orelha de Malco ele falou, baixa essa espada eu porventura não vou beber o cálice, de quem? de quem o cálice? meu pai esse cálice é do meu pai no cálice tinha traição prisão morte tortura flagelo opressão de demônios suor de sangue tudo ali no cálice mas era do pai era do pai ele viu uma figura engraçada também é Davi. Davi, quando está fugindo de Simei e está jogando pedra nele, Abissai queria arrancar a cabeça de Simei Abissai era um de Davi. Imagina um cara jogar pedra no rei Davi e perde Abissai. Abissai era um cão nervoso, meu irmão. Já sacou da espada e falou: Esse cara, esse cão morto, vai ver só vou arrancar a cabeça de Davi. O que é isso? Fez igual Jesus com Pedro, assim. Basta tua espada, rapaz. Ele, ele, ele dá um meio fora. O né? que, que eu tenho contigo? Ó oh, filho de Zeruia, o que, que eu tenho com você? A versão espanhol, eu gosto dela, diz assim: Meu próprio filho se levantou contra mim, isso é Deus. A versão em português diz assim: Pode ser Deus. Meu próprio filho se levantou contra mim, isso pode ser Deus, então baixa a tua bola. Desarme-se, renda-se porque pode ser Deus renda-se porque pode ser Deus e aí Abissai tchim, guardou a espadinha e meio seguiu xingando Davi amaldiçoando ele, jogando pedra Davi vence a batalha contra Abissai e volta, como é que meio estava? como é que se estava? desesperado ele deu por certo que Davi não voltaria nunca mais. Ele estava tão convicto disso que ele tava, o cara fazia isso com o rei, ele, ele tem que ser muito cansado. Jogou pedra, jogou no cara, jogou, expulsou ele xingando, amaldiçoando e jogando pedra. Podia ter morrido ele na hora. Davi poupou ele. Quando Davi voltou, se eu estou bem lembrado, Davi poupou ele, mas de uma forma interessante. Davi disciplinou ele. Foi por isso que ele morreu. Ele morreu porque ele saiu da disciplina dele. Muito depois, <risos> Davi colocou um limite para ele, lembra? Limitou ele. Oi? Os três que mole com ele nessa Ele disciplinou todo mundo. E os três é, sucumbiram. Esse meio não foi diferente. Esse meio acho que foi por causa de um jumento que fugiu, não sei o quê, né? aí foi atrás. Oi? Ah, foi um escravo, verdade. Bem, fugiu um escravo dele, ele foi correr atrás do escravo e se ferrou, né, cara? Rompeu o limite dele. Davi já tinha deixado instrução. Davi já tinha ido, mas ele deixou a instrução. Pô, ó, esse cara tá nessa disciplina, esse está nessa, esse está nessa. Pô, fugiu, o escravo ele foi atrás e ferrou, cara. Espada pegou ele. Mas Davi foi misericordioso com ele. Tu viu que a espada pegou ele mesmo depois da de Davi <risos> Ai meu Deus, a gente tem muito que aprender. Diga comigo assim: reconheço em, em todos os seus caminhos. E ele endireitará, e ele endireitará as tuas todos veredas. Todos Não sejas sábios, sabe? Aos teus próprios olhos. olhos. Tem meu Senhor, aparta te do mal. Oh, se você temer o Senhor se apartar do mal, olha a promessa dele. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ossos. Saúde para o teu corpo refrigério para os teus ossos. Como, Franco? Teme o Senhor se aparta do mal. Tem, o senhor, se aparta do mal. é aqui vai. Vou dar aquela pausa antes da hora. Antes da hora não. Eu vou, eu vou abrir aqui o microfone para uma irmã. Repartir algo que ela crê que Deus... Quer falar com vocês? Não sei quanto do que a gente conversou aqui vai te ajudar, Anne Tá legalzinho, Anne Vem, então. Eu não sei quanto desse, desse que eu falei te, te coopera, sabe? Mas também como eu quero te ouvir, saber o que Deus te fala do teu coração. Ela tá de óculos escuros assim, mas não tá dormindo não, tá, gente? Sempre tipo que É melhor a melhor cadeirinha, é uma coisa linda. Você vai ficar na cadeira, não vai ficar perto do ventilador. Coisa boa, né?
1: Bom dia, pessoal. É, quando a gente estava cantando ali algumas músicas, me veio algo no coração para compartilhar que eu creio que é Deus. É, não só por mim, mas talvez porque alguém esteja passando pela mesma situação. Eu vou tentar resumir um pouco. É meio longo, mas eu vou, vou me esforçar aqui. O que, que acontece? É, há mais ou menos um ano atrás, eu tive uma crise assim, na minha fé. E por algumas questões em que eu me via assim, me sentindo muito rejeitada por Deus, é, rejeitada pelas pessoas. E porque eu falava assim, cara. É, Deus ele não cumpre os desejos do meu coração, alguns desejos. E eu vejo isso se cumprir na vida de outras pessoas e na minha não. Aquela coisa da comparação, da inveja, do ciúme, enfim. Que, e aí eu comecei a ficar muito mal por causa disso. É, eu sei que meu coração se desviou do Senhor naquela época, mas eu, graças a Deus, não tive coragem de deixar o corpo. Chegou bem perto disso, mas não tive, porque eu falei... O que eu vou fazer? Não, não tenho mesmo para quem ir, né? E numa, eu tive uma experiência com Deus em que eu lembro que eu cheguei no trabalho e eu estava assim, né? Ali trabalhando, normal. De repente eu comecei a sentir que todo mundo estava me rejeitando, todo mundo. Comecei a ficar com raiva das pessoas. Não porque fulano falou isso para mim, o sicrano fez não sei o é para mim. Uma neurose assim, uma coisa meio maluca mesmo. E comecei a ficar muito mal alimentando aquilo dentro de mim, assim, era uma manhã, e de repente eu ouvi a voz de Deus falando assim para mim. É impossível eu amar sem Jesus. Só que junto com, com a, é, essa voz do Espírito Santo falando comigo, é como se algumas coisas começassem a se desfazer dentro de mim e as coisas começassem a fazer sentido. Que Eu falei assim, cara, sabe o que está acontecendo? Eu penso que eu sou maneira, eu penso que eu sou legal e que eu faço as coisas, porque eu sou boazinha. Mas, na verdade, quando eu me afastei do Senhor, é, eu não consigo amar ninguém realmente assim eu só me sinto rejeitada quero me vingar quero dar o troco nas pessoas e não consigo amar ninguém e aí começou né um processo aí na minha vida graças a Deus me arrependi confessei andei no que precisava andar e faz mais ou menos um ano e aí beleza né o ano passou Deus foi falando outras coisas comigo sobre cura sobre outras coisas só que chegou no fim do ano é, eu comecei a passou meu aniversário, chegou ali no, mais ou menos na época do Natal, eu comecei a ficar ruim de novo, assim, ficar mal, me sentir rejeitada de novo. É uma crise que eu vejo que acontece geralmente no fim do ano, porque é, chega meu aniversário, eu gosto muito de comemorar aniversário, fico muito feliz, mas aí começa uma crise do tipo, eu tô ficando velha, alguns sonhos não vão mais cumprir na minha vida, alguns sofismas mesmo, sabe, que vem no meu coração... E aí, eu vou ficando mal. Agitação de fim de ano, né? É, e aí, eu fiquei bastante vezes doente, assim, no fim do ano também. mas três vezes, assim, em dezembro. Eu cheguei aqui ainda tomando antibiótico forte. E eu creio que tem a ver com isso também, que o Senhor permitiu. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem mal, assim. É, eu, quem está mais próximo de mim, acho que, que percebeu. Eu cheguei muito na esperança de, cara, eu vou para lá e, e eu vou ver Deus. Ele vai fazer alguma coisa diferente na minha vida. Só que eu permaneci muito carnal, muito dura, com várias coisas, por causa dessa questão da rejeição. E aí eu comecei a sentir, pensar que algumas pessoas aqui estavam me rejeitando. Diversas formas diferentes. Qualquer brincadeira que fazer comigo, eu comecei a ficar muito melindrosa. Ai, não sei o quê. E eu... Quem me conhece sabe também que eu não tenho muita paciência com o melindre. Eu fico assim, ah, para com isso, bobeira, não sei o quê. Só que eu comecei a ficar assim. E eu sei assim, que era tudo sentimento, as pessoas não estavam me rejeitando, mas era uma coisa do meu coração. E é, até que é, a gente que foi essa semana, numa, num dos momentos aqui de música e oração né, pela manhã. Eu, eu comecei a questionar a Deus sobre algumas coisas e, e a Fabi foi orar por mim. Ela levantou e foi orar por mim e ela falou assim para mim: "Você precisa louvar a Deus. O que você precisa fazer é louvar. Só que eu sempre tive muita dificuldade assim de elogiar a Deus, louvar a Deus, porque eu falava assim, cara, eu não estou pensando isso. Eu tô com raiva de Deus. Eu estou me sentindo rejeitada por Ele. Se eu fizer isso, eu tô sendo falsa, hipócrita. Eu não quero ser falsa." É, e aí, eu não conseguia, uma parada bizarra. assim E aí, ela falando, louve, abre a tua boca e louva. E eu, assim, não consigo Sabe, assim, parece que algo me travando mesmo. É. e Até que eu consegui é, lou, começar a louvar o Senhor. E pensei assim, cara, eu não vou fazer porque eu estou sentindo, vou fazer porque eu tenho que fazer. E isso me lembrou de uma experiência que eu tive, que foi muito interessante. Eu tive já essa experiência com uma outra irmã. Sentada no mesmo lugar no Tm 2018 ali atrás em que ela falou a mesma coisa para mim há dois anos atrás e depois disso Deus confirmou numa oração para mim ele falou assim ó, a tua cura está em me louvar eu falei cara é isso me veio à memória né agora há pouco meu isso não é novo na minha vida eu preciso realmente assim abrir a minha boca e louvar o Senhor e desde que eu cheguei aqui né, nesse tempo que eu cheguei é, vinha só uma palavra no meu coração, que era como eu estava me sentindo, que era rejeição. Só vinha assim, rejeição, rejeição. Só que quando eu comecei a tomar essa atitude de louvar a Deus, eu vi que meu coração começou a mudar. Ainda que é, as coisas, as situações, as circunstâncias não tenham mudado na minha vida, o meu coração começou a mudar. E aí, até ontem, né você falou sobre rejeição, sobre a gente se humilhar. E, e eu falei, cara, é isso mesmo, eu preciso me humilhar perante o Senhor, perante as pessoas para ser curada, mas eu creio que o louvor também é que vai trazer essa cura, é que está trazendo essa cura na minha vida, né? E então eu comecei a, a praticar isso mesmo sem sentir, né? Só pelo pelo racional e por obediência. E eu vejo que Deus, assim, eu não, não creio que eu tô curada, que eu tô totalmente resolvida, mas que Ele já está trabalhando. E agora há pouco, assim, quando eu estava cantando, eu lembrei dessa frase, né? Que é impossível amar sem Jesus. Eu falei, cara, Jesus, não, o Espírito Santo não falou para mim assim, você vai se sentir amada, vai sentir amada, vai receber algo de alguém. Mas Ele falou sobre eu amar as pessoas. E que eu, é impossível eu amar as pessoas sem Ele, e ele não falou sobre eu receber, mas sobre eu dar. E quanto mais eu amo, quanto mais eu me humilho, quanto mais eu louvo, é ele que vai me curando. Então, é, e, e eu vejo quando a gente está ali naquele momento assim, cheio de complexo de rejeição, você quer receber. Né? Eu quero que as pessoas me tratem bem, eu quero que as pessoas me amem, que elas tenham consideração pelos meus sentimentos. Mas ele nunca age assim com a gente, é sempre a gente fazer, nunca a gente receber. né? Porque se todo mundo fizer, todo mundo vai fazer e vai receber. Então, enfim, veio isso no meu coração para compartilhar. Eu não sei se mais alguém está passando por alguma situação né, dessa. Mas eu creio que também, além de eu compartilhar por alguém, precisar ouvir, talvez. Mas para eu me humilhar também aqui. vendo que faz parte desse processo de cura do Senhor na minha vida. E é isso.
0: Anne, você nem imagina como você cooperou com, a minha, com o meu desfecho aqui. Nem imagina. Quem me ouve há muito tempo... Sabe que eu, quando eu falo de louvor, eu uso exatamente Provérbios 3,6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quem já me ouviu sabe. Porque não há nada, nada que expresse tão bem o louvor quanto esse mandamento. Reconhece-o. Reconhece-o. O que é louvor? Louvor é, uma das traduções para louvor é reconhecimento. Uma das. Se você começar a estudar sobre louvor e adoração, louvor é reconhecimento. Lembra que eu falei, a gente adora pelo que Deus é, ponto. Mas a gente não louva pelo que Deus é, porque a gente louva pelo que Deus fez e faz. Fez por nós e em nós. O louvor vem disso, falei isso aqui outro dia. Mas olha que coisa interessante. A, a tradução desse, desse mandamento, do texto original, até flecha veio aqui me cutucar, que passa pela também revelação. Vejam-o contemple-o. Mas olha que coisa interessante. Quem é que pode ver Deus? Como é que eu vou ver? Será que eu posso ver Deus? Será que existe algum caminho que me favoreça uma visão de Deus? A palavra diz que Deus oculta. Oculta. Os sábios entendidos. Ele revela aos pequeninos. O, o que mais nos habilita a ver Deus é um coração quebrantado, de verdade. As mulheres, Anne têm muita dificuldade com isso porque elas são muito presididas pelo sentimento, mais do que pelo homem, mais do que os homens. Os homens têm outro extremo. Bora, tem uns homens Nutella aí que estão meio... Blé blé blé. Mas, assim, em geral, o homem... Luta é com a razão. Em geral, a alma quer presidir o sexo masculino pela razão. Dois mais dois igual a quatro. Um né? homem quando quer se de você, diz, eu tenho mil razões para largar essa mulher. A mulher quando se quiser, quer se de você, ela diz, você não, não conhece meus sentimentos. Então, em geral, assim, a mulher é muito presidida pelo sentimento e o homem é muito presidido pela razão mas tanto uma coisa quanto a outra não é a presidência do espírito a presidência do espírito é um coração humilde quebrantado se, se você fizer o exercício de só só reconhecer que o Senhor já fez não o que ele vai fazer, o que ele já fez por você o louvor brota Jeremias diz assim Tu és o meu louvor. Vamos dizer juntos. Tu és o meu juntos. Tu, tu és o meu louvor. De novo. Tu, tu és o meu louvor. Eu não preciso ter razão. Acho que Jeremias acertou na mosca. Meu louvor és tu. Te ter já é demais para mim. Te conhecer... É muita coisa para mim, eu não preciso ter nada, só preciso ter. Então, tu és o meu louvor. Falando isso, não estou isento de experimentar o que você experimentou, não sou isento. Passo lutas também. Eu contei aqui uma experiência para vocês de um sonho que eu tive e de uma canção que Deus me deu, lembra? Um sonho. Não sei se André, que estava tá aqui do lado me provocando, falou, conta, conta, acabei entrando. Só, achei que todo mundo já soubesse essa história, mas eu tive um momento da minha vida que eu estava desesperado, como você, frustrado, e achando que Deus havia se esquecido de mim, né? me rejeitado. É assim, eu, eu considero assim, eu sou tão pisão de bola, mas tão pisão de bola, mas tão pisão de bola, que eu enchia a paciência de Deus. Então, como Deus está de paciência lotada comigo... Ele já não está nem me dando bola, mais. Acho que isso a gente recebe muito dos adultos, não né? Os adultos, eles são intolerantes. Eles não são pacientes. Não são longânimos. E aí, quando a criança apronta muito assim... Parece que ah, para de mexer a paciência. Parece que eu estava assim... Me vendo assim... Totalmente esquecido por Deus. E num buraco sem saída. Para gravar o meu problema... Eu estava assim, com um problema financeiro insolúvel. Eu tenho um cunhado que foi campeão de xadrez no colégio militar, bom de matemática. Ele falou: Já olhei todas as tuas contas. Você não tem como pagar a tua dívida. É impagável. Você quebrou. Você não tem jeito arrastando um negócio comigo insuportável, impagável. Então eu tinha, um, eu tinha um fato, inclusive, porque homem tem que ter fato também. Mulher é sensação. Embora tenha uns homens hoje que estão sensações. Mas um homem é fato. O que abala abalo o homem é um fato. Eu tinha fato. E eu achei que Deus tinha se esquecido de mim completamente. E eu orava a Deus e falava assim, oh, me mostra uma luz só no fim do túnel. Que eu vou eu queria ver alguma coisa. Eu queria ver Deus fazer algo para eu louvá-lo. Para eu dizer, poxa, Deus está comigo. Eu queria ver algo. Mas sabe que você está literalmente em plena escuridão e não ter nada? A não ser tua própria lanterninha, teu próprio foguinho. Sabe aquela lanterninha de bolso? Assim? Mas aquilo ali não, não vê se o breu. E eu, ora, pegava a lanterninha, minha luz própria, tentava estava vendo, via um, tudo embaçado, e hora eu desesperava. Estava sentado num sofazinho verde lá em casa, que eu tinha que me acompanhar por anos. era um sofá grande, era um sofazinho mesmo, para uma pessoa. E já totalmente esgotado. Totalmente esgotado. E falei, Deus de verdade se esqueceu de mim. Mas eu estava com violão. Sabe é que violão é um negócio muito joado né, senhor? Eu já não tocava mais pagode, samba, aquela boca sem dente que eu beijava. Eu não tocava mais nada disso. Eu só sabia tocar canções para o Senhor. Mas eu não tinha razão para cantar. motivo. Aí comecei desde lá, de lá orar. e o Espírito Santo veio sobre mim. Eu fui cheio do Espírito Santo. nada se compara a ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo eu comecei a cantar um refrão de uma música que diz assim: Ó oh Espírito Santo, tu és maravilhoso. Me ensinaste a esperar no Senhor, ó oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso, me revelastes o coração do Pai. E só ficava aí, olha. Ó oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Aí só ficava aí. Mas antes de nascer esse refrão, eu comecei a cantar em línguas. Comecei a cantar em línguas estranhas. Essa música, com essa melodia. E eu começava a cantar aquilo em línguas e não entendia o que eu estava cantando. E, de repente, a letra veio. Oh, Espírito Santo. E eu fiquei tocando ali. E, de repente, a música explodiu inteirinho. Bem sei, ó Deus, que tudo pode. Essa palavra... Quem declarou primeiro foi Jó. Depois de ter passado toda aquela tribulação da vida, perdeu. Perdeu. Não ganhou. Perdeu. Filhos. Perdeu. Bens. Perdeu a própria saúde. final de sua vida, ele disse, bem sei que tudo... Esse é um louvor. Bem sei que tudo podes. Mas nenhum... E, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí tem um fato, ano que é interessante. Jó, quando perdeu os filhos dele e os bens dele, ele louvou a Deus. Ele falou assim, ó, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do... E o diabo voltou lá para a segunda sessão dele. O diabo foi lá de novo e falou, ah, mas também, pô, eu, tu não deixou tocar nele. Eu tirei os filhos, Tirei os bens, os bens, mas, pô, deixa eu, deixa eu pegar nele, porque o homem dá qualquer coisa pela sua alma. O homem dá qualquer resgate pela sua alma. Deixa, se tu deixar o pá nele, tu vai ver só. Se ele não te chamar de E aí? deixou, tá bom. Toca a soma, o corpo. A psique, não. A alma dele tu não toca. E aí é o diabo partiu para executar a missão dele aí Jó já não louvou mais não murmurou mas também não louvou sabe que doença ele pegou? resignação bem do jeitinho que eu te vi a gente, acho que chegou a conversar sobre isso um momento na garagem lá a gente teve um momento que a gente conversou assim ministrando que você falou algo sobre isso lá no na cidade dos carros uma vez numa comunhãozinha lá, quem tava lá. eita já tá, mas estava na crise. É. Ali está estava na crise. Então, assim, o que, que acontece? Tem gente que não murmura. Que era o meu caso. Eu não reclamava de Deus. Mas o meu louvor já não era fruto de lábios que confesso seu nome. Eu fiquei resignado. A resignação é um amargor. E Jó ficou assim Mas no final da vida Ele viu o Senhor Lembra que ele viu o Senhor? Ele viu o Senhor E quando ele viu o Senhor O Senhor tratou ele legal, né cara? O Senhor deu umas pauladas no Jó Assim doído. O cara já está E sabe o que isso me choca com o Jó? É que eu sei, Jó perdeu filhos Jó perdeu bens materiais Jó perdeu a própria saúde Mas só Só Quando ele viu o Senhor Só quando ele viu É que ele se abominou pô. pó Ou seja Ele não tinha visto que era pó ainda ele não viu que só em conhecer o Senhor, ele já era rico. Ele não tinha visto isso ainda. Por isso que ele falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ele sabia muita coisa sobre Deus, mas agora ele viu o Senhor. Como já Vejo o Senhor. Ele viu. E quando você vê, você louva. Quando você vê, você louva. E Deus me falou, se você perceber que essa canção ao oh Espírito Santo tem sempre um, um, um áudio antes, foi assim, desde que a gente gravou o primeiro long play, tem um, um, um irmão, um pastor chamado Renato, que ele coloca a voz dele, emprestou a voz dele, é uma voz bonita, para fazer a introdução, que eu falo sobre o deserto da vida. E que você, passando pelo deserto da vida, você precisa ver o Senhor mesmo porque é uma tragédia muito grande passando pelo deserto da vida não contemplar, não ver porque tem gente que entra no deserto e sai do mesmo jeito entra no deserto sabe? a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é passar por um deserto, uma tribulação e sair do outro lado igual O pior, ficar no deserto morrer, se afastar de Deus definitivamente a pior a tragédia. Por quê? Porque o que, que a gente precisa ver no deserto? Por que Deus levou o povo no deserto? Para vê-lo. Chamou ele para o monte, inclusive, vem, eles não foram. Moisés foi. Porque quem vê o Senhor não vê homem. Quem vê o Senhor não vê diabo. A primeira vez que o diabo tocou na família de Jó, nos filhos de Jó, ele não disse: Deus me tomou e o diabo o levou. Ele não disse isso, ele falou, Deus me deu, Deus me levou, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que ele falou, não falou mais nada disso. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e veja Ele. isto vê tu louva. São palavras que estão intrinsecamente ligadas. Quem vê louva, é impossível. Quem vê o Senhor louva. Quando eu vejo uma pessoa murmurando, uma pessoa resignada, secona, eu digo, está cega. Ela ainda não viu o senhor, senhor. Não viu o Senhor nesse caminho. Porque ele reconhece o Senhor em todos os... Todos os seus caminhos. Todos, você reconhece, meu filho. Meu filho, por onde você andar, veja-o. Por onde você passar, contemple-o. Ele está aí contigo. Ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei mal algum, porque tu estás... E Deus... Nesse dia, assim, do, dessa canção, Deus não me mostrou a luz no fim do túnel. Deus me mostrou Jesus. Eu começo cantando. Bem sei, ó Deus, que tudo podes e todos os teus planos se cumprirão porque tudo está nas tuas mãos. Lembra disso? Te louvo, ó Deus, pelo deserto. ó eu te, Agora eu reconheço que o deserto é teu. Eu te louvo, ó Deus, pelo deserto. Por quê? Aí eu Vi minha vida. Homens, que é a pior coisa que pode acontecer é isso na vida nossa. Homens, esperei que viessem a mim com socorro. Eu não estava esperando um homem para me casar. Não é meu caso. <risos> Mas eu estava esperando homens me socorrerem de outra forma. Financeiramente, passar um checão, resolver minha vida. Eu estava num buraco sem, sem saída. Homens, eu esperei que viessem a mim com com socorro. Mas tu me reservaste o quê? O melhor. E qual era o melhor? Ó oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Me ensinastes a esperar no Senhor. Ó oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Me revelastes. Porque ele me revelou naquele dia. O coração do Pai, Deus. Revelou-me Jesus Cristo, ninguém ama sem Ele, como meu Senhor. Agora só, o meu pão, a minha água, o meu escudo, a minha cura, o meu, a minha, o meu, tudo, o meu louvou, tu és meu louvor. Jesus é tudo de Deus. Inclusive, quando eu falasse, assim, tu não vai mandar nenhum socorro para mim, nesse dia eu entendi. Ele já tinha me enviado. Tudo que eu precisava, Ele já tinha me dado. E Paulo diz isso ao João Mano de uma maneira uma espetacular, assim: aquele que não poupou seu próprio filho, não economizou nada contigo, Anne. Anne, Deus não economizou nada contigo, ele deu graciosamente Jesus para você. E ele falou assim, não dará juntamente com Jesus todas as coisas. Então o que eu caçava com a minha razão e com os sentimentos também, porque eu tinha medo, um monte de coisa, o que eu caçava, eu já tinha recebido. Deus jamais ia me mostrar uma luz no fim do túnel. Deus disse para mim, eu estou contigo, e ponto. Eu saí dali, outro homem, os problemas, estavam lá, todos ó oh, Anne nenhum problema mudou mas eu não precisava que os problemas mudassem eu entendi eu precisava ser outra pessoa Deus não queria remover a montanha Deus queria que eu voasse sobre a montanha Deus naquele momento disse, não a montanha não vai sair da tua frente você vai voar você vai passar por essa montanha você vai olhar para mim e vai ver como eu resolvo essa parada e aí Deus entrou em ação tá e me mostrou mais uma vez sua bondade, sua misericórdia seu poder Ele só estava esperando eu confiar nele de todo o coração A história, obrigado por ela porque ela me deu o acabamento que eu precisava para essa conversa Obrigada, claro, minha lindinha fica aí registrado, tomara que tu, ele fica marcada nesse vídeo para sempre <risos> Estou brincando, porque aí depois você pode dizer, poxa, que alma que eu era. Não, não Anne você está numa outra vibe, Essa, é Isso que você falou e que aconteceu, de fato, Deus está virando uma página na tua vida. Vai nessa, minha filha, tu vai ver só. Eu falei, eu falei para um amigo meu, um novo amigo, não é um amigo de muito tempo, não. Um, um, amigo, um amigo novo que já o conhecia lá em Curitiba, mas aqui ele ficou mais famoso para mim, ficou mais próximo. E eu dei acesso do meu coração para ele. Quero dar para todo mundo. Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma restrição a ninguém. E como ele está aqui há mais tempo, ele entrou mais intimamente. Eu falei para ele, meu filho, o teu tempo não é de amores. O teu tempo é de conhecer o Senhor e ser conhecido. Quando você se aproxima de Deus, você se vê. Ninguém se conhece tão bem sem ver o Senhor. À medida que você se aproxima do Senhor, você vai se conhecendo. Esse é teu tempo. Então você não precisa conhecer nenhuma moça agora. Conhece o Senhor. E deixa Deus te presentear na hora dele. Porque, com certeza, em algum momento, Deus está moldando essa menina. Entendeu? E ela vai te... Não precisa ficar botando... Não precisa ficar namorando na vitrine teu presente. que te, Não precisa disso. Não precisa colocar dez varas no lago. Não precisa ter um, uma arma com dez canos. Vou dar tiro. Onde fisgar eu vou. Não, não precisa de nada disso. descansa teu coração. Vai para Deus. Deixa Deus te presentear. Porque se o presente é de Deus, é Deus que vai te dar. Pô. Se a esposa é um presente de Deus, deixa Deus te dar essa esposa.